0: Tervehdys kaikille ja tervetuloa Interespodin pariin. Mä oon Marianne Interesilta ja mulla on tänään vieraana Iikka Korhonen, Suomen Pankin siirtymätaloukseen tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö. Tervetuloa.
1: Kiitoksia oikein paljon kutsusta.
0: Tänään puhutaan Kiinasta. Kiina on maailman toiseksi suurin talous ja ajankohtainen monellakin tavalla, koska Kiinan kansan tasavalta viettää tällä viikolla 70-vuotisjuhlaansa Taustoiksi sen verran, että viime vuosikymmeninä Kiinan ö, talous on kehittynyt kovaa vauhtia, muun muassa keskiluokka on vaurastunut, ollaan siirrytty sieltä maatalousyhteiskunnasta, teollisuusyhteiskuntaan ja seuraavaksi palveluyhteiskuntaan, mutta myös talouskasvu on alkanut hidastua aika reilustikin. Ö, miltä tällä hetkellä näyttää Kiinan talous? Onko Kiina jossain määrin länsimaalaistunut?
1: No, länsima- ensi pitäisi ehkä määritellä, mitä tarkoittaa länsimaalaistuminen. Sanotaan näin, että tulotaso on noussut voimakkaasti, ja varsinkin Kiinan itärannikon isoissa kaupungeissa, etelässä, Hongkongin lähellä, Kantonissa. Ihmisten kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen on hyvin samankaltaista kuin täällä länsimaissa. Syödään... Tietysti kiinalaista ruokaa, mutta enemmän lihaa, on autoja, matkustetaan ulkomaille kerran vuodessa ja niin edelleen.
0: Joo, eli Kiinassakin nämä alueelliset erot on
1: suuria. Erittäin suuria.
0: Joo, joo. Tällä hetkellä tosiaan Kiinan talous kasvaa vähän yli kuuden prosentin vauhtia ja tosiaan talouskasvu oli kaksinumeroinen tuossa vielä muutama vuosi sitten – niin mitkä on tekijät tämän Kiinan hidastuneen talouskasvun taustalla?
1: No ensinnäkin me emme ihan usko, että Kiinan talous aidosti kasvaa noin, noin 6 prosenttia, että pikemminkin vähän, vähän hitaammin. Siellä on tällaisia pidempiaikaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka on hidastanut kasvua jo, jo jonkin aikaa, eli Kiinassakin työikäinen väestö supistuu jo, eli siinä mielessä... Kiina on sillä samalla tiellä, jolla me olemme ja jo, jolla Japani on ollut jo, jo pitkään. Ja sitten yksinkertaisesti, kun elintaso on noussut jo niin korkealle, niin sellaisen no, hyvin nopean kasvun ylläpitäminen on koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja niin on ihan luonnollista, että myös Kiinassa, kuten ennen Kiinaa, Japanissa ja Koreassa, niin talouskasvu Mutta tämän päälle nyt tulee tietysti sitten... Tämä yleinen talouskasv... maailmantalouden hidastuminen, joka vaikuttaa Kiinaan ja sitten vielä Kiina... Kiinaan erityisesti äh, osuu nyt kauppasota Yhdysvaltain kanssa.
0: Joo, joo. Miten nämä Kiina-ennusteet, kun tämä on aina mielenkiintoinen, kun Kiinasta julkaistaan talousennusteita esimerkiksi kvartaalittain. Ja sitten kun siinä tulee aina semmoinen pieni epäilyksen siemen mieleen, että mitenköhän hyvin ne tosiaan pitää paikkaansa, niin miten te Suomen pankissa teette kiinaennusteita, Mihin perustuen? Kun tosiaan sanoit, että ne on todellisuudessa matalampia.
1: No me olemme jo pidemmän aikaa näissä ennusteissa halunneet... Niin Puhua hyvin vähän niistä varsinaista numeroista, eikä ainakaan nyt mistään desimaaleista. Että pikemminkin se isompi tarina, että kasvu hidastuu ja se kasvun äh, rakenne vähitellen menee sellaiseksi, että enemmän yksityistä kulutusta, vähemmän investointeja. Että se on se, on se iso, iso tarina. Mutta kuten sanoin, niin nämä esimerkiksi bruttokansantuotteen neljänäisvuosikasvuluvut, niin ne osuu... Olet osuneet nyt 5-6 vuotta sellaiseen putkeen, joka on, on niin hyvin hyvin kapea. Et se on täysin epä, epärealistista ajatella, että näin olisi oikeasti tapahtunut.
0: Joo, joo, se on tosiaan mielenkiintoista katsoa sitä Kiinan pkt kuvaa kun se on aika flättiä no. ollut tosiaan viime vuosina. Osakin markkinalla sille annetaan aika suurikin painoarvo, mikä on ihan mielenkiintoista, kun näitä lukuja julkaistaan. Mut tosiaan, äh, Kiinan hidastua kasvu, niin Kiinassa myös niinku Politiikka näyttelee suurta osaa, juuri kun on tämä 70-vuotisjuhlakin tämän yksipuoluejärjestelmän niin meneillään. Ni, millaisia poliittisia riskejä sinä näet Kiinassa? Puhutaan myöhemmin näistä kaupasta riskeistä, mutta ihan niinku, onko siellä maan sisällä jotain poliittisia riskejä
1: olemassa? No, aina kun ulkopuolelta yritetään, tai itse asiassa myös Kiinassa yritetään miettiä sitä poliittista järjestelmää, niin me ollaan... Jossain määrin vaike- ollaan aika vaikeassa tilanteessa, koska se on niin läpinäkymetön systeemi. Mm. Me joudumme aina tulkitsemaan joko sieltä vuodettuja asioita tai sitten jotain, jotain, jotain muuta, muuta informaatiota. Mutta kyllä se presidentiksiin läpiajama päätös siitä, että hän, hän voi jäädä tämän toisenkin kautensa, kautensa jälkeen presidentiksi – Se on nyt iso muutos viimeiseen 40 vuoteen. Pitkän aikaa presidentit vaihtui tai puolueen puolueen puhemeet vaihtui kymmenen vuoden välein hyvin järjestelmällisesti. Kukaan ei pystynyt eikä halunnut haastaa sitä järjestelmää. Nyt se se järjestelmä on on romutettu ja käsittääksemme moni ihminen Kiinassa ja Kiinan kommunisessa puolueessa ja sen johdossa ei pidä tätä hyvän asiana. Että et tällaisia niin riskejä voi olla, että mitä tapahtuu sitten, kun Xi vanhenee, joku, haluaako joku vallanvaihtoa mm. Tapa- tai tapahtuu jotain muuta siinä poliittisessa järjestelmässä tai, tai tulee levottomuuksia jossain päin Kiinaa, niin onko se järjestelmä niin vakaa, kun moni sitten tällä hetkellä ajattelee.
0: Joo, joo. Mitä tota, jos kytketään tämä politiikkaa, tai poliittinen järjestelmä talouteen, niin äh, mitä jos tapahtuukin niin, että Kiinan talouteen tulee todella jyrkkä alamäki, niin sehän haastaa varmaan sitä politiikkaakin. Ja millä tavalla se voi lisätä vastarintaa siellä poliittisen järjestelmän sisällä?
1: No tähän mennessä tietysti se iso, iso kuva on ollut se, että järjestelmä on autoritäärinen ja moninosein hyvin, repressiivinen, mutta saman aikaan ihmisten elintaso on aidosti noussut pitkään ja, ja noussut paljon ja joillakin hyvin paljon. Ja ihmiset on ollut valmiita hyväksymään sen. Et jos tulisi sitten tilanne, jossa ö, elintaso ei nousekaan tai se jopa laskee, niin kyllä mm. se sitä haastaa tämän poliittisen järjestelmän ihan, ihan uudella tavalla.
0: Joo, joo. Okei. Okay. Eli sieltäkin puolelta voi sitten olla... Voi olla haasteita edessä, jos se talouskasvu hidastuu reilusti. Entä sitten Kiinan elvytys? Silloin kun oli finanssikriisi, niin sen aikoihin Kiina elvytti oikein isolla kädellä ja sitä vähän niin kuin se... Toi, tukea koko maailman taloudelle. Nyt Kiina, Kiinassa on tapahtunut, mä kut, on kutsunut sitä mini eli siellä on tehty pientä hienosäätöä rahapolitiikkaan, reservivaatimuksia on laskettu ja jonkin verran korkouudistuksia tehty, mutta semmoista suurta finanssipoliittista elvytystä ei ole nähty. Miltä tämä näyttää niin kuin nyt tämä Kiinan elvytys tällä hetkellä ja voisiko sieltä olla tulossa vielä joku suurempi paketti?
1: No niin kauan kuin talouskasvua kuitenkin vielä on ja, ja to, to, ta, se järjestelmä ei siinä mielessä ole ongelmissa, niin ehkä tämä, mitä nyt on nähty, on suurin piirtein se, mitä, mitä tapahtuu. Eli tosiaan vähän raapoliittista elvytystä. Finanssipolitiikassa on itse asiassa tehty hyvin pieniä liikkeitä, osittain sen takia, että se on ollut niin löysää jo, jo pitkän aikaa, eli Eli IMF-laskelmien mukaan niin Kiinan julkisen talouden, siis laaja, laajasti ajateltuna julkisen talouden alijäämään nyt oli jo pari vuotta noin 10 prosenttia bkt niin Siellä ei ole haluttu enää lisätä esimerkiksi julkisia investointeja entisestään. Ja sitten tämä ihan yleinen velkataso, joka on noussut erittäin korkealle, niin selvästi Kiinan keskuspankissa ja muuallakin ollaan huolestuneita siitä, eikä halua, haluta enää samanlaista elvytys- Isoa elpytyspakettia kuin silloin 2009-2010.
0: Joo. Kiinassahan erityisesti yritys, yrityssektorin velka on tosi, tosi paljon kasvanut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Millainen riski se on taloudelle?
1: No kyllä se on riski, kuten ollaan nähtiin niin kuin tuota monessa maassa tuon ison finanssikriisin aikana, että, että ihan se bruttovelka sinänsä taseissa voi olla riski. Esimerkiksi Kiinassa sitten puhutaan, että se on valtionpankkien antamaa lainaa pääosin valtionomistamille yrityksille. Siinä mielessä on työkaluja hoitaa sitä. Mutta kuten sanoin, niin ihan se pelkä bruttovelka ja sen velan hoitomenot on jo niin korkeita, että se on sinänsä sinänsä riski. Että vaikka se... Iso kuva ja, ja järjestelmä pystyttäisiin pitämään pystyssä, niin, niin jos siellä jossain vaikkapa rakennuskiinteistösektorilla jotkut isot toimijat joutuvat ongelmiin, niin kyllä se epävarmuus varmasti leviää ympäri, ympäri rahoitusjärjestelmää.
0: Joo, joo. että nimenomaan rahoitussektorin kautta se sitten no, realisoituu, jos jostakin kyllä. Miten kauan, tai vaikeahanhan sitä tietenkin on määritellä, että miten kauan se velkasuhde voi vielä nousta esimerkiksi yrityssektorilla suhteessa PKT?
1: No sitä ei pysty etukäteen sanomaan. Sitten jälkikäteen voidaan voidaan havaita, että okei, tämä olikin nyt sitten liikaa. Mutta selvästikin, kuten sanoin, moni Kiinassa politiikan tekijä ajattelee, että tämä on jo liiallista. Että Joo. se yksinkertaisesti tota, velkatasot on liian korkeita. Et, ja tähän liittyy myös semmoinen asia, mistä on tehty paljon ihan akateemista tutkimusta, että se varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana lainat on mennyt enemmän ja enemmän nimenomaan sinne valtionomistamille yrityksille. Ja se vääristää, vääristää kilpailua, se vääristää sitä pääomien alukaatiota Kiinassa. Ja se tekee siitä taloudesta tehottomamman kuin se muuten olisi. Joo tämä näkyy ihan, ihan niinku tilastoissa, että ö, yhden niinku remimpin lisä bkt saamiseksi joudutaan koko ajan investoimaan enemmän ja enemmän. Joo. Koska investointien ja on painunut niin alas.
0: Joo, ja tämä varmaan myös lisää niiden yritysten määrää taloudessa.
1: Kyllä, joo, kyllä, kyllä. Mm.
0: Okei. Okay. No, miltä tämä niinku Kiinan talouden näkymä... Seuraavalle viidelle vuodelle esimerkiksi näyttää, että onko nyt niin näkyvissä tämmöistä edelleen hidastuvaa kasvua, mutta suht tasaisesti hidastuvaa, vai miten, miten sä näet tämän?
1: No kyllä meillä itse asiassa meillä, huomenna julkaistaan uusi, huomenna 30. julkaistaan uusi kiina ennuste. Kyllä meillä se baseline on edelleen, että kasvu hidastuu. On se hidastuminen nyt sitten puolta noin yksi prosenttiyksikkö vuodessa, mm. mutta taloudessa on kuitenkin niin paljon sisäistä dynamiikkaa, että, että ei mennä edes, edes nollakasvuun. Mutta kyllä riskit on, 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 on kasvaneet, että se täytyy pitää mielessä.
0: Joo, okei. Okay. Sitten tuota, tässä jo sivuttiinkin. Kiinan talouden rakennemuutosta, ja siitä on paljon puhuttu talousuutisissa, niin ensinnäkin kerrotko ihan, että mitä tämä Kiinan talouden rakennemuutos tarkoittaa?
1: No tietysti monella ihmisellä on oma, oma määritelmänsä. Useimmat ajattelevat, että rakennemuutos Kiinan kaltaisessa taloudessa tarkoittaa ensinnäkin sitä, että ihmisten elintaso nousee. Ja sitten ottaen huomioon Kiinan tämän erittäin korkean investointiasteen, että se investointiaste tulee alas ja entistä enemmän bruttokansantuotteen kasvusta tulee itse asiassa yksityistä kulutuksesta. Ja. ja tähän suuntaan on menty vaikkakin hyvin hitaasti viime vuosina. Ja sitten Kiinan kohdalla toinen rakenteellinen muutos, jossa ei ole edetty, on se, että tämä valtionomistamien yritysten asema olisi vähentynyt tai niiden, niiden, niiden niin osuus työllisyydestä ja niiden edelleen niin olisi vähentynyt. Et tässä ei viime aikoina ei olla menty oikeaan suuntaan, ehkä pikemminkin väärään suuntaan.
0: Joo, niin kuin just mainitsit tästä valtioyrityksen korkeasta velkasuhteesta, mm. niin se on vähän niin semmoinen vaikuttaa askeleilta taaksepäin. Osaatko sanoa, että mistä se johtuu, ettei niin tässä ole edetty?
1: No, tämä menee taas niin vähän spekulaation puolelle, koska me emme aidosti tiedä, mutta näyttää siltä, että nykyjohdolla on ehkä jopa ihan ideologinen halu niin suosia valtion tai julkisen sektorin omistamia ja johtamia yrityksiä näiden niin aidosti yksityisten tai, ul- tai ulkomaalaisten omistamien yritysten sijaan.
0: Joo. Tämä okay. ja tarkoittaa sitten sitä, että ulkomaisille yrityksille se Kiinan markkinalle pääsy ei välttämättä ole ihan helpointa mahdollista edelleenkään.
1: Ei, va, ei va, joo, ja varsinkin viime vuosina sekä eurooppalaiset että yhdysvaltalaiset yritykset on koko ajan enemmän, enemmän valittaneet sitä, että, että Kiinan viranomaiset toimii koko ajan niin kuin enemmän epäreilusti, että suositaan mm. kotimaisia yrityksiä julkisissa hankinnoissa monin tavoin. Muun muassa rahoituksessa niin kotimaiset yritykset on, on, on etusijalla. Ja sitten samaan aikaan kiinalaiset yritykset saa täällä meillä kilpailla niin kun, niin. Ä, tota, samalta, samalta viivalta.
0: Joo, Joo. Tää, tätä tietoa vasten ei ole mikään ihme ehkä, että vähän huipulta tulee välillä sora ja tähän Kiinan suuntaan. No sitten, niin kun, jos ajatellaan näitä rakenneuudistuksia, niin... Mistä aikahorisontista siinä yleensäkin puhutaan, että se varmaan kuitenkin on vuosikymmeniä ennen kuin aidosti päästäisi tämmöiseen markkinavetoiseen yhteiskuntaa. Onko siellä niin aseteltu jotain tavoitteita tälle, että milloin niin ollaan maalissa niiden rakenneuutistuksen
1: kanssa? Ei, ei siinä mielessä. Mm-hmm. Et, et kyllä Kiinassa on esimerkiksi 20-luvun alkupuoliskolla ja sitten varsinkin 90-luvulla, niin muutamassa vuodessa itse asiassa pystyttiin tekemään paljon isoja asioita. Ja, ja monet, se nopea kasvu, jota nähtiin 2000-luvun alkupuoliskolla, tuli isolta osalta nimenomaan niistä niin uudistusten takia, joita siellä 90-luvulla tehtiin. Eli suljettiin monta yritystä myytiin niitä yksityisille, yhdisteltiin ja, ja mm. uudelleen järjesteltiin. Ja kymmenet miljoonat ihmiset joutui tämän takia... Joksikin aika ainakin työttömiksi. Eli se ei ollut myöskään ihan kivutonta. Mutta tällä Joo. hetkellä ei, tätä ei haluta tehdä.
0: Okei. Okay. Eli nyt niin kuin mietitään nimenomaan sitä, ö, niitä riskejä, mitä tämä yksityistäminen voi tuoda, tuoda tullessaan. Eli just tämmöistä lyhytaikaista työttömyyttä ja muuta, että et halutaan pitää ne pois. Kyllä, kyllä. Joo. Vaikka sitten palkintona voisi olla kiihtyvä talouskasvu jossain vaiheessa myöhemmin. No. Okei, voisiko tätä kutsua nyt vähän semmoiseksi lyhytkatseiseksi politiikaksi jopa?
1: No, voi, osittain tietysti, mutta jos ajattelee, että jos mm, ylimmän johdon perimmäinen tarkoitus on pitää kiinni kommunisten puolueen vallassa, niin tällä hetkellä tämä, tämä politiikka näyttää toteuttavan sen.
0: Niinpä. Selvä. Eli voidaan ehkä odottaa, että rakenneuudistuksille tuu, mitään kovin suurta vaihdetta päälle tässä lähivuosina ainakaan.
1: No, luulen näin, että presidentiksi siinä, tämä yksi tärkeä tavoite on, on, on Ruttokaisatuotteen kaksinkertaistaminen vuodesta 2010 20, vuoteen 2020. Katsotaan no sitten, jos kun se toteutuu, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, että asetetaan sitten toisenlaisia tavoitteita. Mm. Tämä 2021 on, on määritelty vielä niin tämä tavoite, että vuoteen 2021 mennessä. Tämä on tärkeä sen takia, että vuonna 2021 ää, niin, toita, Kiinan kommunistinen puolue täyttää sata vuotta. Että se on ah, merkki palvelu.
0: Joo, suuri juhla. Kyllä. Aik- vaikuttaa aika kunnianhimoiselta tavoitteelta, sanoisinko. Kyllä,
1: joo, mutta ö, en epäile, <tos> etteikö viralliset bkt luvut tulisi näyttämään, että tämä tavoite ta- toteutuu.
0: To- mm. Joo, totuus on sitten toinen. Okei. Okay. Äh, vielä äh, yksi kysymys li, sivuten tätä velkaa Kiinassa. Eli Kiinassahan tosiaan niin kuin, äh, valtioyritykset velkaantuvat ja yrityssektori velkaantuu, mutta mikä on kotitalouksien velkaantumistilanne tällä hetkellä? Siellä...
1: No sekin on jonkin verran noussut kyllä. Että, että, äh, esimerkiksi aikaisemmin otettiin aika paljon, kotitaloudet osti, osti esimerkiksi toi, kakkos- tai sijoitusasuntoja mm. velaksi. Mutta nyt tämä velkaantuminen on vähän niin kuin levinnyt mu- muillekin sektoreille oma asunto tai, tai sitten auto velaksi niin
0: Joo. Kiinassahan on jonkin verran tätä sääntelyä asuntokaupoissa. Että, oliko se toista asuntoa? Ei välttämättä saa. Miten se sääntely menikään?
1: No siellä on itse ja sekin alueittain taas. Että on monella, paik- mone- monella paikkakunnilla ja monissa provinsseissa on... Ajoituksia siitä, että saako, ensinnäkin, että saako ostaa esimerkiksi toista tai kolmatta asuntoa, tai että kuinka paljon niissä saa olla velka näissä, mm. näissä niin lisä, lisäasunnoissa. Ja, ja. ja sitten on sellaisia, että ei, jos ostaa asunnon jostain, niin siellä pitää asua jonkun. Että ei saa ostaa asuntoa vaikkapa Shanghaista, vaan sijoitusmielessä, vaan sieltä täytyy joku asua.
0: Ja. Kyllä on Kiinan asuntomarkkino mielenkiintoinen, täytyy sanoa. Sitten ää, aiheeseen, joka sijoittaja kiinnostaa todella paljon ja mikä on myös vähän ollut tahtipuikkona tähän ma- maailman osakemarkkinan kehitykseen eli mennään mennä kauppasotaan. Ö, USA ja Kiinan välinen kauppasota on eskaloitunut jonkin verrankin tässä viime kuukausiin ja nyt taas provataan että neuvotteluihin Yhteisen neuvottelupöydän ääreen päästään ensi viikolla. Ja tämä kauppasota, niin se hän ei ole pelkästään näitä tuontitulleja, vaan tässä on sitten tämä teknologian kylmäsota ja nämä kytkökset on tosi laajoja. Niin mitkä, mitkä on ne skenaariot, että mitä voi vielä tapahtua kauppasodassa?
1: No. Vaatisi sitten osittain esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin pään pää menemistä, että mitä, mitä hän mm. sitten aidosti ajattelee näistä, näistä asioista. Ehkä semmoinen positiivinen skenaario tässä kohtaa voisi olla jonkinnäköinen väl, välirauha ja näiden viimeisimpien esimerkiksi tullien, tullien purkaminen. Ja sitten sen jälkeen yrittäisiin neuvotella jotain vähän, vähän isompaa ja pitkä, pitkäaikaisempaa sopimusta. Mutta fakta on tosiaan, että että pidemmän aikaa sekä yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset yritykset on ollut tyytymättömiä Kiinan johdon toimia, muun muassa tässä teknologian joko varastamisessa tai, tai sitten tuota, pakotetussa, pakotetussa siirtämisessä. Mm. Mun sitten Yhdysvaltain tapa toimia on ollut se semmoinen, että he ei ole saanut tähän mukaan oikeastaan yhtään liittolaista, että tuota, kaikki EU, Japani, Kanada, kaikki on pystytty niin vieraanottamaan nyt. Tällä tavalla toimia.
0: Joo. Tämä Trumpin neuvottelutaktiikka on tosiaan tosi mielenkiintoinen. Ja tota, mä oon pitkään miettinyt sitä, että onko Trump loistava taktiikka vai onkohan se vaan hyvin, hyvin uhkarohkea pelaaja näissä kauppasotaneuvotteluissa. Mutta yhtenä mahdollisuutena tietty voisi olla, että jonkinmoinen välidiili tehtäisiin ne seuraavia USA presidentin vaaleja.
1: No mä... Ajattelen, että se voisi olla ehkä se kaikkein todennäköisin vaihtoehto. Mm. Että nyt, nyt jo näkyy, että tällä kauppasaralla on isoja negatiivisia vaikutuksia monissa osavaltioissa, jossa niin viimeksi presidentivaaleissa marginaalisesti äänestettiin Trumpin puolesta. Mm. Semmoisista, missä on viedään paljon tai vietiin paljon maataloustuotteita Kiinaan. Ja nyt sitten itse asiassa myös monissa tuota, osavaltioissa, jossa on teollisuutta, niin tämä näkyy nyt, että esimerkiksi terrasteollisuuden työllisyys vähenee
0: pikemminkin. Ja. Ja.
1: Mutta tuosta kysymyksestä, että onko Trump niin kuin, onko hän hyvä, hyvä taktikko vai vaan niin mä kyllä on vähän jälkimmäistä mieltä. Jos katsoo, mitä tapahtuu ää, TPPn kanssa ja sitten mitä tapahtuu NAFTAn kanssa, niin hän... Repinää sopimukset ja ilmoitti neuvottelemansa paremmat. Ja nyt sitten, kun tulee uusia sopimuksia, niin ne on itse asiassa täsmälleen samanlaiset tai huonommat Yhdysvalloille kuin alkuperäiset sopimukset. Että hän ehkä kuvittelee olevansa niin mestarineuvotteleja, mutta hän ei ole.
0: Mm. Eikö mm. muun muassa Japanin kanssa nämä sopimukset ole hyvin samankaltaisia? Ne on hyvin samankaltaisia. Ja Joo. itse asiassa ne
1: ei ole vielä. Niitä ei ole vielä allekirjoitettu. Ja. ja siinä on vielä sellainen, että verrattuna TPP-hän, niin Japani itse sai nyt sitten läpi sellaisen, että he pystyvät suojelemaan taas sitä omaa riis- niin riisimarkkinaansa, mikä on heille poliittisesti tärkeä. tpp se avattiin.
0: Okei, okay. mielenkiintoista. Trump ainakin hyvin pukee sanoiksi nämä omat, niin kuin miten hyvin hän on menestynyt näissä neuvotteluissa. Että et puheiden perusteella voi kuvitella vähän muuta, mitä sitten todellisuudessa on.
1: Joo, kannattaa lukea niitä <laughs> dokumentteja ja
0: analyysiä. Että ei pelkästään Trumpin Twitter-tiliä seurata. Ei. Joo. Eikös tota, muuten USA ja Japanin välillä näissä sopimuksissa vielä tämä autotulli jät, jätetty auki, eli sehän on yksi iso
1: Kyllä, tekijä. kyllä joo. Ja siellä on nyt on tulossa myös sitten EU-ta kohtaan, hetkinen marraskuun, niin muista mikä päivä, niin pitäisi tulla niin jonkinnäköinen raportti Lighthizerilta tai hänen toimistostaan, että kohdennetaanko autotuontiin EU-sta näitä niin kansallisen turvallisuuden vaatimia joo. 25 prosentin tulee.
0: Joo, eli EU-ssakin saadaan eri, etenkin Saksan autoteollisuudessa olla vielä aika varpaillaan tässä. Joo, on
1: kyllä, on. vaikka tietysti itse asiassa suurin osa esimerkiksi Yhdysvalloissa myytävistä Bemareista ja ja niin myös valmistetaan Yhdysvalloissa.
0: Joo, joo se on hyvä pointti tuoda esille. Okei, eli tosiaan kauppasota on semmoinen mörkö ollut tässä markkinoille. Ja äh, voiko tämä niin kuin, mitä tämä aiheuttaa yleensäkin maailmanpolitiikan suhteelle, koska nämä on niin kuin siis todella suuria asioita, niin onko tämä lisääntynyt protektionismi nyt sellainen asia, mikä peruttamattomasti tuo tämmöisen niin kuin, eriytymisen politiikkaan, ettei enää niin kuin, ajatella konsensuksella vaan vähän silleen niin kuin, että kaikki tekee oma politiikkaansa.
1: No, siinä on osittain tätä, mutta osittain myös mennään toiseen suuntaan. Että tosiaan Yhdysvallat vetäytyi TPPstä heti kun Trumpista tuli presidentti, mm. mutta sitten itse asiassa Japan ja Australia halusi pelastaa sen ja nyt se toimii. Joo. Yhdysvallat vaan ei ole siinä mukana. Joo. EU on pystynyt toim- solmimaan vapaa- isoja vapaakauppasopimuksia Kanadan ja Japanin kanssa. Mm. Ja nyt on merkosuuri sitten allekirjoitettu ja on, on prosessissa. Mm. Että ollaan menossa myös me toiseen suuntaan. Mutta tämä VTO on ympärillä oleva niin kuin monen tai kaikkien välinen vapaakauppa ja kaupan edelleen vapauttaminen. Niin se näyttää tällä hetkellä olevan hyvin vaikeaa. Mutta siinä on myös se, että... Tavarakaupan tullit on useimmilla mailla jo niin alhaisia, että sitten nyt, nyt puhutaan niin palveluista ja datavirroista ja, ja niiden, niiden sääntelystä ja, ja erilaisista standardeista näille. Niin mm. Ne ei ole ihan yksinkertaisia asioita ja ne on myös sellaisia, mitä aikaisemmin ei niin paljon eri maiden lukuun EUta, jossa tämä on tietysti sisämarkkinoiden kautta toteutunut. Niin Tämä ei ole ihan yksinkertaista.
0: Joo. Voiko olla mahdollista, että, että, että niin kuin jatkuu siten, että USA eristäytyy yhä enemmän muusta maailmasta ja sit muut, muut taloudet alkaa tekemään yhteistyötä?
1: No tällä hetkellä ainakin nykypresidentin aikana näin, näin mm. on myös tapahtunut. Joo. Tämä onko se sitten kuinka pitkäaikaista, että jos tai jossain vaiheessa tietysti presidentinkin vaihtuu. Jotenkin nä- nä- näyttäisi niin, että ei esimerkiksi Republikaanin puolueessa aidosti nyt olla ihan sitä mieltä, että vapaakauppaan on huono asia. Mm. Ja edelleen myös demokraateilla on, on ääniä, jotka pitää vapaakauppaa tärkeinä. Mutta sielläkin on tietysti on sitten ihmisiä, joiden, joiden mielestä nämä vapaakauppasopimukset ovat huonoja yhdysvaltalaisten äh, työläisten, varsinkin tehdastyöläisten kannalta.
0: Joo, totta. Siellä on se yhdysvaltainen tehdastyöläinen näyttelee suurta osaa näistä puheissa aina.
1: Mikä on sinänsä hauskaa, kun ajattelee, kuinka su- pieni osa heitä nykyään on ja näin on työvoimasta.
0: Niinpä, taisi olla palvelualoilla 80 prosenttia about no, USA työvoimasta, että sekin on hyvä muistaa.
1: Joo, ja Yhdysvallathan vie erittäin paljon palveluita, esimerkiksi mm. just, just EU-tavarakaupassa, niin EUlla on on ylijäämä Yhdysvaltoihin, mutta jos katsotaan palvelutasetta ja niin sitä kokonaisuutena, niin me ollaan, se on melkein tasapainossa.
0: Joo, Et siellä valkoisessa talossakin voitaisiin vähän keskittyä kokonaisuuteen sen tehdastyöntekijän sijaan.
1: No, mutta ne ei ole tärkeitä, vaan se, miltä asiat näyttää.
0: nimenomaan. nimenomaan. Tuota, äh, sitten kauppasodasta siirrytään vielä valuuttoihin, eli valuuttamarkkinoillekin on tapahtunut tässä kauppasodan tuoksinassa tai sivussa. Paljon on ollut talousuutisissa Kiinan juonin tai Renmibi, kumpi nyt onkaan parempi äh, muoto, niin sen heikentymisestä asiaa ja miten tämä valuutta heikentyi seitsemän dollarin tasolle, niin Onko tässä nyt jonkinlaisia aineksia valuutta sotaan?
1: Sitä en usko. Että ensinnäkin Kiina tällä hetkellä pikemminkin pitää juania vahvempana kuin se no niin kuin ihan vapaasti, määr, vapaasti markkinoilla olisi. Joo. Eli he ei halua nähdä juonin heikkenevän. JUAN on heikentynyt niin Yhdysvaltain dollariin nähden, mutta ei ollenkaan niin paljon esimerkiksi euroon tai Japanin mm. jeni, jeniin ja niin nähden. Ja se syy, minkä takia, tai on, on ainakin kaksi syytä, minkä takia Kiina haluaa pitää juonia vahvemmana kuin se muuten olisi. Mm. Toinen on se, että he ei halua antaa Yhdysvaltain hallinnolle niin tekosyitä lähteä vielä silläkin, silläkin rintamalla mm. sitten heitä kovistelemaan. Ja toinen on sitten se, että tässä vi- viimeisten vuosien aikana, aina kun juon on heikentynyt silloin on, niin kun, suht nopeasti, niin Kiinan sisällä on tullut merkittävä paine sekä kotitalouksilla että yrityksillä rahaa rahoja Kiinasta ulos. Mm. Ja sitten viranomaiset on vastaamaan siihen kiristämällä näitä pääomaliikkeiden rajoituksia, mikä on vaikeaa ja epäsuosittua, ja aiheuttaa edelleen lisäongelmia ja lisävääristymiä sinne rahoitusmarkkinoille. Että he eivät halua nähdä tilannetta, että jos, jos se niin kuin... Kiinalaiset sijoittajat mm. panikoituu
0: Joo, niin tosiaan tämän heikentyvän valuutan varjopuolena on sitten ne ongelmat siellä kotimassa. Kyllä. Joo, okei. Okay. No hyvä, jos, hyvä, jos valuuttasotaan ei, ei nyt olla kuitenkaan ryhtymässä. Juonin tämä tää asema muuten globaalissa, globaalilla valuuttamarkkinalla on vielä aika marginaalinen. Eli reservivaluuttana sitä ei käytetä verrattuna ainakaan euroa ja dollariin. Ja siitä maksuvaluuttanakin, oliko se, että 10 prosenttia transaktioista tehdään juoneilla?
1: Ää, ei siis Swiftin tilastojen mukaan niin elokuussa. 2,2 prosenttia ha, niin juu, kansa- joo. kansainvälisistä siis maksuliikenteistä mainiväileillä oli, oli juoneissa.
0: Jo. eli hyvin marginaalisista, marginaalisista tai pienistä luvuista on kysymys. Luuleksä, että tota, juon tulee vielä joskus haastamaan dollarin tällaisena maailmanvaluuttana, eli reservivaluuttana ja maksuvaluuttana?
1: No niin kauan kun päämaliikkeitä rajoitetaan ja niin kauan kuin Kiinan, päämämarkkinat ja pankkimarkkinat on, on, on niin jollain tavalla kuitenkin julkisen sektorin ohjauksessa, niin mm. näin ei tule tapahtumaan.
0: Joo. Se on lyhyt ja vitimekäs vastaus. No.
1: Ja tällä hetkellä ma- maailmankeskuspankkien valuuttavaranoista 1,8 prosenttia on juoneessa.
0: Joo. Okay. Eli hyvin pieni osuus. Tuota, sitten vielä... Jos lopuksi tehdään nopea katsaus Kiinan osakemarkkinaan, mikä varmaan sijoittajia kiinnostaa, niin mi- mi- miten sä, millainen on Kiinan osakemarkkina? Sehän on hyvin suljettu verrattuna meillä ainakin Helsingin pörssiin.
1: Joo, Joo siis siellä on viime vuosina on jonkin verran... Äh, tota Avattu niitä portteja sillä tavalla, että ulkomaiset sijoittajat pääsee jotain kautta, esimerkiksi Hongkongin pörssin kautta, mm. näille, näille myös manner markkinoilla Ja tietysti moni Manner-Kiinassa listattu yritys on listattu myös Hongkongin pörssissä tai, mm. tai muuallakin. Uh, Mutta se on edelleen suljettu ja se niin kauan, kun tosiaan näitä pääomaliikkeitä rajoitetaan, niin se todennäköisesti tulee olemaan, tulee olemaan vaikea, vaikea markkina mennä ainakin isoilla institu, institu, instituutioonaisilla sijoittajilla, joilla pitää olla se varmuus, he pääse niin nopeasti sieltä myös pois. Ä, Kiinan pörssi muuten, jos katsoo ihan niin kuin yleisindeksejä, niin sillä ei välttämättä ole aina ihan hirveän paljon tekemistä esimerkiksi Kiinan talouskehityksen kanssa mm. tai edes aina yksittäisten yritysten tuloskehityksen kanssa. Että siellä, on, on, siellä on hirveän paljon papereita, jotka on hyvin epälikvidejä, jotka sit, joita sitten liikuttelee erilaiset huhut ja niin markkinoinnin manipulaatio ja niin ja, ja. Mutta jos ne, ne yritykset, jotka on, on listautunut myös Hongkongissa ja, ja Lontoossa tai, tai New Yorkissa, niin näiden kohdalla tilanne on, on parempi. On, mm. on avoimempia ja joutuu olemaan avoimempia, mutta siellä on tietysti tuhansia firmoja, jotka on, on vaan siellä kotimarkkinoilla.
0: Joo. Mites, osaatko sanoa, että Kiinan osakemarkkinoilla, niin miten suuri osuus on esimerkiksi kotitalouksien omistuksessa osakkeista? Sitä,
1: sitä mä en kyllä tiedä. Joo. Täytyy Mutta sen, sen tiedän kyllä, että yliomaisessa suurin osa kotitalouksen varaisuudesta on on pankkitileillä ja kiinteistöissä.
0: Joo, joo, että on joo. hyvin pieni rooli siinä. Joo. Okei, me varmaan ihan hyväkin, kun siellähän on ollut aika suuria, suuria liikkeitä pörssissä viime joo, vuosina Kiinassa. Joo, se on kyllä hyvin volat,
1: volatilija. No.
0: Joo, joo. Ja Kiinassahan tosiaan yritykset listautuvat myös ö, muiden ö, maiden pörsseihin ja Nythän oli huhuja siitä, että usa Nasdaq alkaisi vähän rajoittaa näitä kiinalaisyritysten listautumisia. Sen takia, just kun ne on, niin epälikvidea-osakkeita.
1: Joo, ja t- sitten tietysti myös ä, Trumpin hallinnosta on, on kuullut mm. tämmöisiä ääniä, että sitä pitäisi rajoittaa tätä kiinalaisten yritysten ja. listautumista ä, yhdysvaltalaisiin pörssiin.
0: Joo, mutta se on se, sen osalta on ilmeisesti vähän niin nyt viime aikoina, mutta kauppasota laajenee siis myös osakemarkkinoilla.
1: No se on tietysti sitten, jos halutaan vielä lisätä painetta Kiinalle, niin, niin, niin. niin yhdysvaltojen viranomaiset voisivat varmaan halutessaan löytää jonkun keinon tai, tai sitten kirjoittaa sellainen laki, joka, joka sitten tota, mm. toteuttaa tämmöinen.
0: Joo, sehän olisi aikamoinen shokki esimerkiksi Alibaban kohdalla, kun ajattelee näitä suuria jättejä, mitä USAhan on listattu, niin siinä alkaisi sitten olemaan ihan konkreettisia vaikutuksia markkinalle. Mutta jäämme odottamaan, mitä mitä valkoisesta talosta seuraavaksi kuuluu. Mutta ehkä suomalaisen yksityissijoittajan ei kannata lähteä Kiinan markkinoille tai ei ole ole edes mahdollisuuksia siihen. No
1: tietysti voisitte miettiä, että jos on tämmöinen hyvin hajautettu salkku, että mikä, sen, mikä Kiinan, Kiinan osuus siinä on ja, mm. ja onko se sitten Hongkongissa Kong, Hong vai, vai muualla. Joo,
0: just näin. Mutta tässä oli tämänkertainen podilähetys. Käytin aika monipuolisesti läpi Kiinaa, sen taloutta ja osakemarkkinaa. Ö, mä kiitän tässä vaiheessa hyvästä keskustelusta.
1: Kiitoksia. Kiit- kiitoksia. Moi moi.